0: Podcast. We gaan stoppen. Zou het niet heerlijk zijn als het ook eens wat minder werd? Minder vergaderen, stoppen met oeverloos documenteren... stoppen met de agenda van medewerkers volgooien met taken... waardoor ze aan hun echte werk niet meer toekomen. Bedrijven en organisaties willen daar wel mee stoppen, maar het lukt vaak niet. Of in elk geval niet goed en niet op tijd. En dan stoppen we pas als iedereen totaal overwerkt of zelfs overspannen is. Hoe kunnen we nou wel goed stoppen? Daarover gaat deze podcast. Ik ben Meinert Schut... En maak stop de podcast samen met Marije van den Berg, stopstrateg en schrijver van het boek Stop Stopstrategie voor organisaties. Marije. Gewoon weer in de studio in Amsterdam. In welk thema duiken we deze aflevering? We gaan het onderwijs
1: in. Oeh. En we gaan het niet hebben over leren, maar over afleren. Nee zeggen tegen druk van buiten. En over leiderschap. De rol van het management bij afleren. Stoppen tegen
0: de bierkaai in. En onze gast, dit keer Eva Naikens. Schoolleider van de Alan Turing School in Amsterdam. En schrijver van het bekroonde boek. En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, superleuk om hier te zijn. Ja. Dank je.
0: Eh, we vragen onze gast altijd om een mooi fragment eh, te zoeken... dat goed bij dit onderwerp past. En nou heb jij een fragment gekozen dat ik eigenlijk ook had gekozen. Zullen we gewoon maar even luisteren?
2: Ja, fantastisch, ja.
1: Lieve, lieve Klaas.
0: Ik heb de toets naar gekeken. En ik heb geweldig nieuws... Jullie hebben allemaal
2: een voldoende! Ja. Behalve jij! <laughs> nee hoor, grapje, jou ja ook. Oh. Tja. Of nee, toch niet?
0: <laughs> Jawel. Je hebt een voldoende.
2: En de rest heeft onvoldoende! Wat? En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende.
0: Ja, heerlijk fragment <laughs> uh, natuurlijk van Roenvunk. Wij doen dit thuis heel vaak na. Wij ook. Ja, <laughs> het is zo lekker. Maar is dit, heb, je, heb je zelf ooit ook wel eens zoiets in de klas willen doen?
2: Nou, in de teamkamer doen we dit soort dingen oh ja. regelmatig. Nou, dat is echt... Uh, ons team speelt heel vaak fragmentjes na. Dat vinden we geweldig, ja. Maar zegt dit ook nog iets... Nou, het zegt absoluut wat. Want het zegt wat er gebeurt als je verwarring schept. Ik denk dat, dat, uh, dat hij natuurlijk eerst begint met... iedereen heeft een voldoende en iedereen blij. En het lijkt ook soms wel een beetje op ons als organisatie. Van, nou, we gaan deze kant op. Maar we gaan toch die kant op. Uh, nee, we gaan toch die kant op. Maar jij gaat die kant op. Ja, verwarring. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ja,
0: en uiteindelijk staat hij met een soort uh, broodtrommeltje... met een kavia erin rond te schudden in de, in de klas. Uh, ik zou ja. dat niet nadoen, overigens.
2: Nee, nee, maar het is... Fantastisch, dit. Ja, ja
0: heerlijk. Uh, Marije, wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat we deze mooie serie kunnen maken. En dat allemaal dankzij onze sponsor. Ja,
1: dat klopt. Dat is JB Lorens. En ik denk dat hun experts zo meteen heel instemmend gaan meeknikken met het verhaal van Eva. Want ook zij merken elke keer weer dat het moeilijk is om oude routines bij organisaties af te leren. Zij helpen publieke en private partijen daarom om helder in beeld te brengen wat je moet doen en afleren. om ingewikkelde vraagstukken het hoofd te bieden.
0: Eva, het onderwijs in Nederland had het al niet makkelijk... Hè? door onder meer de hoge werkdruk, wordt veel genoemd. Daar is nu ook nog eens het coronavirus bijgekomen. Jij staat met de poten in de klei, kunnen we wel zeggen. Hoe gaat het met het onderwijs op dit moment?
2: Nou, het is denk ik voor het VO wel een stuk complexer dan voor het PO. Uh, maar ook wij moeten, vooral in Amsterdam, en daar kan ik natuurlijk over praten... echt wel alle zeilen bijzetten om het, uh, ja, het onderwijs door te laten gaan... En uh, ja, ik kan het niet anders maken. Dus ik kan, durf niet te zeggen dat we dat helemaal uh, zo ongeschonden de kerst gaan halen. Er zitten eigenlijk elke week wel één of twee medewerkers in thuisquarantaine. En ook best wel veel kinderen merken wij die uh, op dit moment in thuisquarantaine zitten. Dus dat is lastig. Ja, maar we zijn nog steeds wel heel positief als team, moet ik zeggen. Okay. We hebben er nog wel zin in. Ja. Gelukkig. Fijn. En misschien is het ook wel even prettig dat
1: ouders niet in de school zitten.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk wel jammer, zou ik je zeggen. Dat vind ik helemaal niet zo prettig. We hebben er met het team ook uitgebreid over gesproken. Want dit is weer typisch zoiets. Het lijkt een mooie oplossing van een probleem. Overigens ervaar ik dat helemaal niet als een probleem. Maar ik kan me voorstellen, soms wordt daarover gesproken... dat zoiets hè, prettig kan zijn. Maar ouders zijn natuurlijk wel je belangrijkste ja, communicatieplatform. Dan weet je precies, zit iets goed? Doen we de goede dingen? Doen we ze goed? Uh, zijn er problemen? Zijn er situaties die we... Ja, kunnen verwachten, is er onduidelijkheid. Dus ik mis dat heel erg. En we hebben met het team wel over gesproken... hoe gaan we dat nou ondervangen? Dat we niet straks ineens een enorme ja, klap in ons gezicht krijgen... dat er een, een situatie of iets onduidelijk of onvrede was... waar we niet van afwisten.
1: ja, Dus die, uh, signa, je mist gewoon de communicatie?
2: Absoluut, heel erg, ja.
0: En welke ja. oplossingen hebben jullie daarvoor?
2: Uh, nou, we hebben uh, sowieso... Um, goede gesprekken, duidelijk he, wanneer er gesprekken zijn. En ook staan we heel erg open voor een gesprek met ouders. Maar onze leraar gaan bijvoorbeeld ook elke middag... Uh, als de school uitgaat, mee met de kinderen naar buiten. Zodat ze toch al aardig veel ouders uh, kunnen spreken. En we, ik heb ze echt wel op het hart gedrukt... van zorg dat je zeker zoveel mogelijk korte lijntjes met ouders... Ja. Dus als je een week ze niet gezien hebt... ga dan eventjes uh, ja, even een haakje uitgooien. Uh, van, hé, hey, is er wat? Kunnen we wat doen? Uh, nou. Ja,
1: al is het maar om te horen dat het pluis is.
2: Precies, ja. En ook maak ik een hele goede, ja, probeer ik een hele goede informatieve nieuwsbrief te maken. Waarbij ouders ook zien waar we mee bezig zijn. He, wat ons onderwijs op dit moment inhoudt, want dat zien ze natuurlijk niet. En wat ook onze leraren doen, is elke week of in ieder geval regelmatig een berichtje sturen met foto's of filmpjes uit de klas. Van waar zijn we mee bezig? Dat dus er echt contact blijft.
0: Ja, ja. mooi. Ja, dus wel belangrijk dat contact met ouders... hoewel ze natuurlijk ook die invloed van buiten zijn... waar we het straks misschien nog wat uitgebreider over gaan hebben. Ja. Je hebt een boek geschreven samen met Martin Bootsma. En wat als we nu weer eens gewoon les gaan geven? Dat is de titel. Beste onderwijsboek van 2018. En de titel al klinkt als een enorme opluchting voor veel docenten... kan ik me zo voorstellen. Ik had dat gevoel in ieder geval. Ik ben niet eens een docent. Nee. Maar wat was nou de reden om dat boek te
2: schrijven? Nou, eerst even die titel, want er is een boek uh, dat bestaat... en wat als we weer gewoon gingen opvoeden. En ik heb kinderen, en toen de kinderen klein waren... had ik altijd hele grote, verschrikkelijke uh, crisismomenten in mijn, in mijn hoofd. En toen heb ik dat boek gekocht... en daar stonden zulke verschrikkelijke situaties in beschreven over opvoeding. En toen dacht ik altijd... Zo erg is het bij mij niet. Dus dat geef, dat, dat ik heb dat boek ook. Ja, dat oh ja. gaf me zoveel troost. Dat heeft me zo. Dus ik zei tegen Martin: we gaan een boek schrijven en dat wordt de titel. Dat hebben we al zeven jaar geleden tegen elkaar gezegd. Dus voordat we überhaupt eraan okay. begonnen. Maar uh, jij vroeg waarom we het boek hebben geschreven. Ja. Nou, ik eerlijk gezegd, ik kan het je gewoon niet vertellen. Het is een volledige uiteenstorting van ideeën en energie. Waar we eigenlijk jaren al mee rondliepen. Uh, mijn vorige werk werd ik schoolleider en toen kwam ik om in het werk. En toen dacht ik, hoe ga ik deze baan ooit leuk vinden? Hoe ga ik grip krijgen op dit werk? En toen heb ik ja, handvatten gevonden om het werkbaar te maken. Nou, daar heb ik al die tijd mee gewerkt. Toen ontmoette ik Martin. Martin is leraar en hey, nou, een hele stevige leraar. Die laat zich niks uh, aanpraten. Dus al onze gesprekken hebben ertoe geleid dat ik dacht. Ik heb allerlei ideeën, maar die, daar klopt weinig van. Want die ideeën die ik heb, een kwaliteitsaanpak, is het eigenlijk... die moet door de bril van de leraar worden ontwikkeld. Alle processen in onze school moeten door de ogen en de bril van de leraar... want die moet ermee werken, die moet het kunnen uitvoeren. Alles wat ik doe, moet door die bril, he, door, die, door dat tre de trechter heen kunnen. En uh, nou, dat, dat, dat is de grote omslag geweest. En toen hebben we dat allemaal in dat... Boek geschreven en dat, 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 daar staat het, ik had nooit verwacht dat het een succes zou worden. Nou, Eva, het is echt. Het is, nou, ik durf zo
1: maar te zeggen. Dit emotioneert me bijna. Ja. Het is echt be, best wel een beetje pathetisch hoor, Mijnert. Maar even goed, <lacht> uh, het feit dat je uh, hebt gezien van ik doe het op een bepaalde manier als. Leider, manager, de baas. Uh, en dat als je een boek wil gaan schrijven... dat je dan bedenkt, dit moet door de ogen van de leraar kunnen. Door de trechter van de leraar. Ik heb net uh, mijn eigen boek voor Martin neergelegd. En daarin heb ik wel gezegd dat ik altijd een beetje bang ben van, van Martin. Ik ken hem helemaal niet. Maar hij is super ja, streng. Oh ja? Ja, echt. Nou, oude mens
0: strenge leraar. Oh, ik weet
1: het niet, maar echt. echt. Dus zijn, zijn, maar dat komt omdat... Uh, en dat zit heel erg in dat boek... de kwaliteitslat extreem hoog ligt... En en dat vond ik toen ik het boek las. Ik was toen bezig met een onderzoek naar geldstromen in het basisonderwijs. Ja. En toen heb ik dat boek gelezen. En toen dacht ik, ja, maar dit boek gaat niet alleen maar over onderwijs. Dit boek gaat over hoe je dat goed doet. Van een kijk op de zaak naar goede ja. uitvoering. En, nou ja, dus iedereen ja. moet het lezen. Maar,
0: maar, maar het is ook echt interessant hè, om de leraar centraal te zetten. Want veel mensen zullen in een reflex springen van het kind moet centraal. Ik denk dat we dat ook heel lang hebben gedaan. En je ziet nu ook in het bedrijfsleven dat mensen meer zeggen... Misschien moeten we de klant niet centraal zetten, maar de medewerkers. Ja,
2: nou, het is natuurlijk ook... Dat zijn van die holle frasen, waar, daar kan ik me trouwens mateloos aan ergen, hoor. Kind centraal, tuurlijk, ik hou van mijn kinderen. En natuurlijk houden wij ongelooflijk van kinderen... willen we ze het allerbeste bijbrengen, en ook klanten. Maar ik zeg altijd tegen iedereen... als jij ooit een verzekeringsmaatschappij belt met een klacht of een vraag... heb jij je ooit één seconde centraal gestaan gevoeld nooit. Dus het zijn echt ook een beetje leugens. Dus ik denk laten we stoppen met het verkopen van onzin. En laten we het eerlijke verhaal vertellen. En dat betekent de school wordt gewoon beter als de leraren betere leraren zijn. En daar moet je je in de school volledig op richten. En die leraren, dat zijn geen goochelaars. Die kunnen niet duizend kunstjes uitvoeren. Die kunnen gewoon een aantal dingen heel goed. En door, door je daarvan bewust te zijn, krijg je ook betere leraren in de klas. Maar ik ben ervan overtuigd. We hebben net het boek voor het VO geschreven. Dat komt in november fors uit het onderwijs. Ja, ja. De voor de niet, onderwijs. het uh... jargon. Uh... Ja, sorry. Maar dat, dat, het ook, uh, dat is al een generieker managementboek geworden, omdat het veel grotere organisaties zijn. Maar bijvoorbeeld uh, de jeugdafdeling van, uh, of de jeugdopleiding van Sparta, heeft het ook ingevoerd. Het is gewoon een manier van denken en kijken naar, naar processen en organisaties en hoeveel je aan kan als organisatie. Het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Ja, simpel,
1: maar niet eenvoudig. Ik vind nee. het wel een heel mooi bruggetje naar een, uh, nog, een nog een klein fragmentje, mijn nou,
0: Inderdaad. Uh, uit zondag met uh, Lubach komt dat.
2: Meer de natuur in. Kunst, Chinees,
0: techniek, geschiedenis. Ik
2: wil heel graag langer buiten spelen.
0: Meer aandacht voor muziekonderwijs en filosofie.
2: Blote voeten in het gras. Stans. Dat ze meer lessen hebben over dieren. Laatst eens een regendruppelproef op hun tong. <tons>
0: Toekomst van onderwijs, mensen. Ja.
1: Lubach is hier een regendruppel aan het proeven op zijn ja.
0: kom. heerlijk, hè? Ach, zouden veel meer kinderen moeten doen. Ja. Regendruppels proeven.
1: Ja. <lacht> Even als mij het nou zou zeggen... ik kom bij jou een gastles geven oh ja. over journalistiek. Wat zeg jij dan?
2: Nou, dat zeg ik hartstikke fijn, Mijner, dat je dat wil. Uh, ik schrijf je naam uh, op en uh, ik noteer je gegevens. Uh, en op het moment dat het in ons onderwijs ook echt aan bod komt... en we behoefte hebben aan een spreker daarover, ja. dan weten uh, we je te vinden.
0: <laughs> maar dan kom ik op een hele lange lijst, denk ik.
2: Zeker, want uh, ik denk dat we elke week wel vijf aanbiedingen krijgen van dat soort, uh, nou, de lespakketten, maar ook dit soort mailtjes of uh, de uitjes die je krijgt. Uh, die aangeboden, die zijn gewoon gigantisch. Je zou, ik zeg scherend wel eens je zou in het onderwijs met lespakketten en uitjes de hele dag kunnen vullen als je zou willen. Ja, zo is het gewoon.
0: Ja, dus dit fragment van uh, Arjen Lubach. Het is het gewoon echt realiteit, gewoon de werkelijkheid. Ik miste nog de liefdeslessen.
2: Ja. Nee, ja. zeker. Ik bedoel, je wil je kind, je wil je parel natuurlijk alles bijbrengen. En ik vraag me wel eens af: realiseren mensen zich wel dat een week in het onderwijs ongeveer 25 uur contacturen zijn? Je wil ook graag dat kinderen goed leren lezen, schrijven, rekenen en al dat soort zaken. Dus dan moet je dus keuzes maken, want je kan niet alles doen. Dus ik zeg heel prima, als jij dat wil, die regendruppel. Dan, nou, dan geen spelling die week of die dag. Ja, ook prima. Ja. Maar dat is eventjes heel hard gezegd de keuze. En ik denk ook wel eens van, ja, ik ben ook ouder. Goh, zouden ook niet een stukje bijvoorbeeld buiten buitenschoolse opvang... of uh, muziekles of uh, buurthuis... of hè, moet dat allemaal door die leraar worden gedaan? Nou, dat vind ik dus niet... En je, het lijkt, je zegt het is heel simpel.
1: Je zet nu ook weer een paar deuren open. Als je een regendruppel wil proeven, kan je op dat moment niet een spellingsregel leren. Ik kan daar geen spel tussen krijgen. Hoe komt het dan toch dat het zo ingewikkeld is op scholen om dat buiten de deur te houden?
2: Nou, dat is voor een deel natuurlijk ook dat er, denk ik, toch marktwerking in het onderwijs is. Al die verschillende concepten dat je ouders uh, graag... Ja, dat je onderscheidend wil lijken. Dat zie je natuurlijk niet alleen in het onderwijs. Dat zie je bij heel veel bedrijven. Maar als je echt sec naar een school kijkt. Zeker naar een basisschool. Maar ik denk voor een VO-school, voor een deel ook. Dat we wel 90% hetzelfde zijn. Dat we dezelfde dingen doen. En dat we een klein beetje maar onderscheidend zijn. Maar dat accepteren dat het zo is en dat een jaarplan in een basisschool... jaar in, jaar uit toch wel erg op elkaar lijkt. En dat we dezelfde dingen doen jaar in, jaar uit. En dat ik elk jaar dezelfde soortige nieuwsbrieven... in januari, februari en maart verstuur... en dezelfde berichtjes herhaal en informatie verstrek dat dat ongelooflijk saai lijkt... maar dat dat juist super opwindend is om dat goed te doen.
0: Je gaat er zelf wel bij lachen, maar het ja. is gewoon copy-paste. Heel veel. Ja.
2: Heel veel wel. En ja. ik denk, maar daar schamen we ons kapot ja. voor. Maar het is helemaal niet om ja, hiervoor het te is schamen.
0: Interessant. Ik, ik moet gelijk denken, mijn, mijn zoon is uh, anderhalf jaar geleden... naar de middelbare school gegaan voor het gezet onderwijs. En we waren natuurlijk naar scholen aan het kijken. Hij heeft zelf school uitgekozen. Maar waarmee ze zich onderscheiden was het extra pakket allemaal. Ja. Dus niet gewoon de basis, maar alles wat ze daarbovenop doen. Ja. En dat is ja. precies wat jij bedoelt van jongens, ja. waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?
2: Ja, en dat is uh, in het VO misschien nog wel weer wat makkelijker. En uh, in het PO denk ik dat onze basis is natuurlijk niet voor niks een basisschool is. En daar hebben we gewoon een hele duidelijke opdracht. En dat is toch kinderen de basisvaardigheden aanleren. Daar hoort ook burgerschapsvorming bij. Daar hoort ook sociale veiligheid bij. En natuurlijk horen daar culturele vakken bij. Dat is best een breed uh, aanbod al wat je kinderen moet bieden. Nou ja, en dan is het eigenlijk wel een beetje gedaan met de tijd. En alles wat je daar bovenop belooft, wordt of verdunning van wat je ja. doet. Hè? Dus het wordt een soort ja, minder goed wat je doet. Of uh, ja, je gaat iets beloven wat je niet kan waarmaken. Nou, het is allebei heel erg ellendig. Dus dat moet je eigenlijk zien te voorkomen. Ik ben dan wel
1: nieuwsgierig, want jij bent een paar jaar geleden begonnen... met een nieuw onderwijsconcept in de Alan Turing School, op een bestaande school. Ja. Um, dit onderwijsidee, namelijk wat als we weer eens gewoon gingen lesgeven... en de kwaliteitslatten heel hoog leggen, zeg ik er dan maar even bij. Jij kwam daar op die school. Kan je iets vertellen over je, je, je eerste honderd dagen? Hoe, hoe kwam je in dat team?
2: Ja, ik wil eerst zeggen over die kwaliteitslat, want dat lijkt misschien hoog. Maar eigenlijk zijn wij, nou we hebben een aantal uitgangspunten. En één daarbij is bijvoorbeeld mildheid bij oordelen en actieve empathie. Dat zijn mooie woorden. Ik doe toch wat van die managementfrasen er doorheen gooien. Hoor. Kom, op, ook ik zit hier hoor. bij BNR. Maar het is wel zo dat het eigenlijk helemaal niet super hoog ligt. Want je ziet dat mensen heel makkelijk de kwaliteit kunnen verbeteren als je gewoon duidelijk bent... Dit is wat we gaan doen. Zo gaan we dat doen. Ik ga je ook helpen om daar goed in te worden. Dan krijg je heel snel het vertrouwen. En dan ben je eigenlijk, dat noemen we dan, voortborduren. Je bent dag in dag uit een beetje beter aan het worden. En je helpt mensen ook echt bij de vraagstukken waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld passend onderwijs of betere instructie geven. Dus het is gewoon je vakmanschap ontwikkelen. En ik denk dat daar te weinig aandacht voor is. En de eerste honderd dagen, ik zal je zeggen... het team was hartstikke blij dat we kwamen, vonden het ook heel leuk en we hadden best een pittige opdracht, maar we hebben eigenlijk vanaf dat we begonnen zijn tot nu uh, natuurlijk, ja, hebben we het heel goed met elkaar gehad. Ik denk dat teams ook ongelooflijk blij zijn met een leidinggevende die gewoon duidelijk zegt waar het op staat. En dat heb ik natuurlijk gedaan en natuurlijk heb ik ook gezegd van joh, als dit je ding niet is ga alsjeblieft solliciteren want de arbeidsmarkt is goed.
0: Maar, dat... maar zijn er ook docenten weggegaan?
2: In het begin zijn er een paar docenten weggegaan. Ja, zeker. En had dat
1: te maken met dat jij dingen stopzette... waar zij heel erg aan gehecht waren?
2: Nou, Ik heb in het begin behoorlijk wat stopgezet... maar ik denk nog wel meer ook uh, richting ouders, als ik heel eerlijk ben. Dus meer dingen verduidelijkt. Hè, van wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor... wat doen we wel en wat doen we niet. En dat het team dat ook wel lekker vond. Maar we hebben natuurlijk een heel ander concept... Hè, met op een andere grondslag. En daar zijn vooral de mensen op afgehaakt.
1: Ja, ja. Dus, die, dus er was heel veel duidelijkheid. Maar het was dus ook vrij duidelijk of dat wel of niet bij je kon passen ja. als leerkracht.
2: en dat zeg ik ook wel. Ik bedoel, als ik zie dat dat gewoon niet uh, duidelijk bij, of niet bij je past... Dan, ja, dan ben je ook niet helemaal happy. En dan ben ik ook gewoon niet happy. Dus dan moeten we gewoon uit elkaar.
1: Maar dat is zeker in het onderwijs ook... Uh, jij zegt het zo simpel, maar dat gebeurt bijna nooit... dat er zo duidelijk wordt gezegd... ga vooral op een andere school solliciteren.
2: Ik denk dat mensen... Dan doel je, we landen vaak in een soort lange discussie over functioneren... en dan kun je dat gesprek er niet meer over voeren. Dus je, je gaat al in een soort echtscheidingsprocedure. scheidingsprocedure. Maar als je dat gewoon voor bent en je bent gewoon eerlijk... en je kijkt elkaar in de ogen en je helpt iemand ook echt verder dan denk ik dat dat ook heel goed kan. Snap je nou waarom ik fan ben van ja, een van Zeker, maar
0: er ja. is ook lef voor nodig, kan ik me voorstellen. omdat we, we horen alleen maar dat er enorme tekorten zijn, zeker hier ook in Amsterdam. Dat, dat uh, scholen ook best wel moeite hebben om docenten te vinden.
2: Ja, dat is ook lastig. Maar ik ben daar dan niet zo bang voor geweest... omdat ik ja, het vertrouwen had dat, dat ook de duidelijkheid die wij geven... dat we daar wel weer nieuwe leraren door zouden aantrekken. De kern van
1: jouw uh, aanpak uh, als schoolleider, als, als baas... is heel erg duidelijk zijn.
2: Twee dingen. Heel erg houden van je personeel. Want ik ga ook echt door roeien en ruiten voor mijn team. Ze kunnen me altijd bellen en ik wil altijd naar ze luisteren. Ik ga er echt voor. Ik zal je zeggen, ik geef mensen niet snel op. En daarnaast ook die duidelijkheid. Maar die gaat niet alleen, betreft niet alleen mijn team... maar ik bescherm ze ook heel erg... tegen alle verwachtingen die er op hen afkomen. Dus ik... Ik equipeer ze eigenlijk om ervoor te zorgen... dat de meest lastige vragen die op hun bordje komen... dat ze die eigenlijk goed kunnen aangaan als leraar. En daardoor voel je je als professional gewoon gesterkt. En daar geloof ik heel erg in.
1: En, en ik las bijvoorbeeld van de week een column in de Volkskrant. Nee, het was in Trouw. Dat ging ook over die eindeloze hoeveelheid lespakketten. Het was geloof ik een lespakket over zuivel, wat zij als voorbeeld nam. Ja. En uh, deze columnisten die pleiten ervoor... Uh, om de autonomie van de leerkracht weer terug te geven. W wat, wat, wat zeg jij daarover, nou ja, Over dat woord autonomie?
2: Ik heb moeite met het woord autonomie, want ik vind het een geweldig woord. Maar ook dat is weer heel snel een soort, wat is dat dan? Wat wil je dan precies? Want leraren hebben natuurlijk in feite heel veel autonomie. Mart en ik, en dat beschrijven we nog duidelijker in ons uh, voortwet onderwijsboek autonomie komt na de standaard. Dus scholen moeten eerst duidelijker afspreken... oké, okay, hoe gaan we dat doen? Hoe werken we? Wat zijn onze werkprocessen nou eigenlijk? Wat doen we wel, wat doen we niet? Als er een situatie is, bijvoorbeeld een leerling moet vertragen... die moet er wat langer over doen... dan kan je ervan op aan dat er bij ons hele goede stappen worden gezet. Dat we goed nadenken met elkaar. Dat ouders daar goed bij worden betrokken tijdig. Weet je, Dat wordt volgens een professionele standaard uitgevoerd. En ik zeg daarna... die standaarden die we met elkaar hebben afgesproken... die professionele standaarden... Daarna komt jouw autonomie. En daar is nog meer dan genoeg ruimte voor, leraren. Maar niet in het wilde weg, ga maar lekker je gang. Want dat heeft het onderwijs gewoon nooit veel goeds opgeleverd. Tot nu toe dan, hè? En uh, um... als ik zo'n stukje lees... Ik las het ook, ik vind het ook goed dat ze het opschrijft. Hartstikke goed. Ik vind dat leraren elkaar, of mensen in het onderwijs elkaar niet moeten afvallen. Maar wat je ziet, is we gaan dan weer eindeloos praten over... we zouden die lespakketten niet moeten doen. En ik denk dan... Ik zei laatst al stop subsidies aan dat soort organisaties die lespakketten maken. Want het maakt gewoon je onderwijs per definitie slecht. Alle activiteiten als ze niet heel erg goed in een bredere context passen... dan leveren ze gewoon heel weinig op. Dus hou op. Om... Nou,
0: daar, daar is subsidie voor, voor dat nou, soort lespakketten?
2: Heel vaak gaat daar natuurlijk geld in om. En ik denk dan zo'n zuivelbedrijf die daar een lespakket voor gemaakt heeft... geef liever je geld uh, aan mij. <lacht> dan maak ik gewoon ja. beter onderwijs. Ja,
1: ja. Ik ben zelf voorzitter van een klein fonds. En je ziet heel veel aanvragen van mensen die iets willen. En dan mm -hmm. is het vaak zo hè, dat als we iets willen in de wereld... dan leggen we het bij het onderwijs. En dan is de, het middel is een lespakket... Of een themaweek. Dus dan moeten er weer ergens een blik leerlingen open om, ja, om, om die geldstroom op gang te brengen. Dat is, dat is een heel uh, destructief mechanisme. En tegelijkertijd blijkbaar ook heel verleidelijk. Want als daar geen vraag naar zou zijn, dan zouden ze wel stoppen.
2: Ja, ik kan het ook niet begrijpen. Het, het is, uh, is ongelooflijk, maar blijkbaar is er een voedingsbodem voor, anders zou het er niet zijn. En, en, want jij zegt,
1: autonomie komt na de standaard. Ik, ja. ik, ik denk in tegeltjes. van um, Zo'n standaard, als we naar de afgelopen decennia kijken... van al die onderwijsvernieuwing, dan gaat het vaak over maatwerk. Het gaat over individu individualisering, over passend, ook zo'n woord. Hoe pareer jij dat soort, uh, dat soort woorden? Want het zit hem toch ook in het verhaal... wat je aan elkaar moet vertellen, blijkbaar.
2: Ja, het verhaal moet een eerlijk verhaal zijn. Kijk, en het lastige in het onderwijs is een gesprek voeren. Want kijk, op de ene plek een school hebben... en een aanbod hebben voor je leerlingen. De leerlingpopulatie wil niet zeggen dat dat ook meteen het aanbod moet zijn... wat past bij andere leerlingen. Kijk, je hebt natuurlijk leerlingen die meer nodig hebben... meer uh, duidelijkheid, meer... Uh, direct, het expliciete directe instructiemodel is bijvoorbeeld een model... waarbij leerlingen goede instructie krijgen. Maar het is niet per definitie nodig... dat alle mensen, alle kinderen dan volgens dat instructiemodel les krijgen. En je ziet dat, dat we in het onderwijs niet echt in staat zijn. Maar kijk, maatwerk, voor een leraar is maatwerk heel lastig. Maar toch gebeurt het op heel veel scholen. En er zullen vast ook scholen zijn die er succesvol in zijn. Wat wij gezien hebben in ons onderzoek ook naar kwaliteit... is dat er scholen in Nederland zijn die zeer uiteenlopende concepten hebben. En het is niet zo zeer wat ze doen, maar de wijze waarop. Als je iets met elkaar doet en je doet het op de goede manier... en je maakt er goede afspraken over en je voert het tot in de haarvaten uit... dan is er heel veel mogelijk en kunnen er ook hele uiteenlopende plannen... heel succesvol zijn. Dus ik kan niet hier zeggen, mijn aanpak is de meest succesvolle aanpak. Het gaat erom dat je wat je doet, supergoed doet. En dat je dus ook kijkt, kunnen we het bieden, kunnen we het waarmaken... Kunnen al onze leraren dit uitvoeren? En, en, dat als het antwoord, en
1: als het antwoord dan nee is, ja, dan wat is dan de rol? dan kan het dus niet. En, ja, en, en, dat, en dat is dan jouw hele simpele antwoord. Maar het kan dus niet en toch gebeurt het. Ja. Dus er moet iets meer zijn dan, dan kan het dus niet.
2: Wat is het geheim? Wat het geheim is, hoe bedoel je... wat nou het ja, gaat,
1: hoe het bij jou lukt om het buiten de deur te houden wat er niet kan... terwijl andere uh, scholen nou ja, overlopen.
2: Ja, nou ja, ik zei, uh, mijn idee is... Het, want deze podcast gaat over stoppen... maar eigenlijk zou de podcast moeten gaan over niet beginnen. En ik denk dat we veel... Uh, eigenlijk zeggen, Martin en ik in ons boek, begin er gewoon niet aan. Je kan bijvoorbeeld als school een beperkt aantal ambities hebben die kan je uitvoeren als team. En als je een school er slecht voor staat... dan kan je bijvoorbeeld maar vijf ambities hebben. En als je school er supergoed voor staat, negen oh ja. ambities. En wat, wat is dan maar bijvoorbeeld zo'n ambitie? De, 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 van welk spul is nou ja, zo'n ambitie gemaakt? Een ambitie is bijvoorbeeld... wij besteden veel aandacht aan leesonderwijs op school. En dat is van technisch leesonderwijs tot met literatuuronderwijs. Nou, dat is een hele brede ambitie. Als onze leraren dat allemaal goed moeten kunnen... dat betekent dat we jaar in, jaar uit daar eeuw tot in Sint juttemus, dat is ook nog eens een keer zoiets... aandacht aan moeten blijven besteden. Want zodra je daarmee stopt en die aandacht er niet meer aan geeft... dan, dan, dan gaan nieuwe leraren het niet meer goed aanleren. En dan, dan verlies, verlies je de, 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 de passie of de kwaliteit ervan. Dus het is iets, een ambitie is iets wat... ja om met je vak te maken heeft, wat je uitvoert met elkaar, wat je tot in de haarvaten wil beheersen, waar nieuwe mensen op moeten worden in, mee moeten worden. Ja. Uh, ja. Maar
0: ge gewoon focus dus, en dan heb focus, je, heb je, heb je ja. op dat moment geen tijd om regendruppels te proeven.
2: Nee, daar hebben wij geen tijd voor. Heel vervelend. Ja, vervelend.
0: <lacht> maar dit gaat wel over die druk van buiten. En dan ja. moet je toch wel stevig in je schoenen staan, kan ik me voorstellen. Zeker. Want iedereen vindt het onderwijs belangrijk.
2: Ja, altijd
0: en dat is hartstikke goed, alleen het komt niet altijd even goed van de grond. Zijn we gewoon ook misschien wel overdreven betrokken bij dat onderwijs?
2: Nou, ik denk dat we misschien uh, overdreven betrokken zijn bij de, de ontwikkeling van overlaten. kinderen. Ja, ja. ja, dus dat uh, het vertrouwen en waar dat dan door komt, hè, dat, een, dat het wel goed komt met je kind, uh, nou ja, dat is er op dit moment niet. En ik denk dat dat hebben niet alle ouders. Maar zeggen, ouders hebben soms meer kennis over bepaalde vraagstukken dan de leraar zelf. En dat zijn wel zaken, denk ik... Daar kunnen wij als onderwijs wel wat aan doen. En ik denk dat juist daar de oplossing is. van nou, Denk dus heel goed naar wat je gaat doen. Zorg ervoor dat iedereen daar een goede kennisbasis binnen het team heeft. Dat je professioneel kan handelen als er een vraagstuk zich voordoet. We zijn natuurlijk een beetje overdreven... Dat betrokken bij het feit of het wel goed Komt met ons pareltje. Ja, ja. en
1: wat ik, uh, uh, ik wil nog wel wat dieper ingaan op je, hoe jullie dat doen. Hè? Dus je proces. Jullie werken met hele duidelijke A4'tjes met stappenplannetjes.
2: We hebben dus ambities ontwikkeld. Hè? Nou, die ambities zijn eigenlijk onze ja, bovenstroom. Hoe gaan we, waar gaan we de komende jaren met elkaar aan werken? En alle scholing en ontwikkeling is daarop gericht. En daarnaast hebben we dus als het ware professionele standaarden uitge uitgewerkt. En dat kunnen zijn of richtsnoeren. Van, als jij leraar bent en je hebt een vraagstuk, bijvoorbeeld ouders hebben een scheidingssituatie en jij eh, vader wil zijn nieuwe vriendin meenemen op het oudergesprek, kan dat eigenlijk wel? Kijk, dat zijn allemaal dingen. Dus wij richten ons op situaties die. Vaak, vaker ja. voorkomen, maar niet routinematig zijn. Een rapport maken is bijvoorbeeld ook zo'n situatie. En de school zit barstens vol met is situaties. Is dat niet routinematig? Nou, dat doe je twee keer per jaar. Ja. En als je iets twee keer per jaar doet, okay. is het niet routinematig. Want dan is het gewoon niet vaak genoeg. Ik merk ook als ik in een systeem moet om iemand ziek te melden... ik heb niet zoveel zieke mensen. En dan zit ik weer te denken, hoe ging dat ook alweer? Ja, ja, dan ben ik het idee. gewoon kwijt. Toch weer kwijt? Nou, alles wat je kwijt bent, maar wel belangrijk is... Daar hebben wij professionele standaarden okay. voor geschreven. Dus helemaal niet voor elke... Want Word alsjeblieft geen micromanager. Daar hebben Martin en ik echt een hekel aan. Dus niet elk proces beschrijven, maar wel belangrijke processen. Ja, dat zijn
0: jullie niet alleen, hoor. Daar heeft echt iedereen ja. een hekel ja, aan. Ja, maar, ja, maar toch zijn er veel van. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, maar maar dat, dat, is, is...
2: dat is
1: dus ook dat micromanager komt uh, ook omdat je blijkbaar... met elkaar niet, niet door hebt waar het handig is om een beetje op te managen... en waarop niet. Ja. He, dus dan, dan is, gaat het ook over dat je als manager heel goed weet... wat. Wat doe ik en wat doen in dit geval de leerkracht? Wat doet het team, wat doen medewerkers? Ja. Hoe
2: kom je daarachter? Nou ja, daar gaat eigenlijk ons boek dus over. En ik denk dat het daarom ook zo'n succes is. Want het is dus heel moeilijk om daar achter te komen. Er is, alles kan in het Nederlands onderwijs. En je hebt zoveel vrijheid dat mensen niet weten ja, waar je dan achter moet komen. Of hoe, hoe je iets nieuws moet invoeren. Hoeveel tijd je daarvoor uit moet trekken. Dat, dat wordt ons schoolleiders bijvoorbeeld ook nauwelijks aangeleerd. Daar zijn, wij krijgen ook allemaal dan een schoolleidersopleiding. Maar daar is gewoon veel te weinig aandacht voor.
1: En, en uh, wat ik je dan, uh, dat vul ik in, dus dat check ik dan bij je. Wat ik je hoor zeggen is: daar, je weet eigenlijk niet wat er allemaal achter ergens ja tegen zeggen wegkomt. Nee. Hoeveel tijd het kost om het goed te doen, om het structureel te doen. Dus je zegt te makkelijk ja, omdat je denkt: leuk. Leuk of het moet
2: misschien van iemand hebben. Of je voelt de druk dat het moet. Ja, uh, ja of het lijkt gewoon leuk. Uh, wij komen wel eens op scholen en die dachten gewoon hartstikke leuk. Uh, een website tot de barst vol met allerlei leuke nieuwe ideeën. Maar er was helemaal niks meer van terug te zien in de school. Maar wel, ja, we hebben het gewoon gedaan... We, hebben we gewoon, zijn er gewoon aan begonnen en het nooit afgemaakt. Ja, dus dat en, en, dat, en dat blijft dan, hè, dat noem en dat ik suddert, de, de waakvlam
1: in het slecht stoppen. Dus, ja. Want ik weet bijvoorbeeld dat ze bij mij op school, waren ze dan met de Daily Mile begonnen. Ja. Nou, Sommige klassen doen het wel, anderen niet. Nou ja, dat is dus
2: grappig. Daar zijn wij dus ook mee begonnen toen wij die school begonnen. Wat is dat? De Daily ja.
1: Mile is dat je elke dag een stukje loopt ja, of okay. hard
2: loopt. Ja, ja. Nou ja en daar zijn we ook mee begonnen. een dagelijkse
0: kilometer, dat mag ook. Ja, dan mag ja, nee, het, maar nee, dat okay. heet de Daily Mile. Ja, het ja, is dat is iets meer.
2: Ja. Ja. ja, nee, wij begonnen daar ook mee. En wij zitten midden in het centrum van Amsterdam. En toen kwamen we met in de situatie dat daar een schietpartij was geweest... in, de, in onze buurt van onze school. En toen, uh, nou, toen konden we natuurlijk even een tijdje niet zo lekker naar buiten. Hè, dat, 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 de, en toen gingen we natuurlijk daarover in gesprek. En Toen zeiden eigenlijk collega's, nou, het Daily Mile klinkt leuk... maar dat brengt hartstikke veel onrust met zich mee voor mij dat het... Het klinkt als een mooi verhaal, maar het lukt me gewoon niet. En toen hebben we het uiteindelijk gestopt.
1: En heb je dat dan, want dat is dus heel belangrijk bij stoppen... dat je dat dan ook aan iedereen weer duidelijk ja. communiceert. Dus we hebben dus het in tegen nieuwsbriefje... de ouders gezegd
2: en ook met de MR besproken... en ook uitgelegd. Ja, en ik vind het ook heel vervelend. Maar ik leg wel uit dat het, dat het gewoon niet lukt. Ja. ja.
1: En inmiddels heb je dan wel voldoende gezag en krediet... dat mensen dat dan ook geloven en zelf wel inzien.
2: Ja. Ja, omdat we er ook heel veel moois tegenover zetten. Kijk, wat je bij ons krijgt is gewoon goed onderwijs. Hè? Wat, wat goed in elkaar zit. En met echt heel veel passie en focus. En het is ook echt mooi. Het is niet saai of uitgekleed. Maar daar zitten gewoon wel grenzen aan de mogelijkheden.
0: En, en komt die boodschap dan ook echt inmiddels bij andere schoolleiders binnen?
2: Nou... Zeker, we hebben veel enthousiaste en goede reacties op ons boek gehad. En we, ja. Mart en ik geven ook wel eens masterclasses en we helpen soms ook scholen ermee. Dus ik denk dat het echt heel positief is we ontvangen. We hebben eigenlijk ja. van niemand een negatieve reactie gekregen.
0: In de politiek?
2: Zeker, nou, één keer allemaal voor deze ellende, zomaar zeggen met corona, zijn we ook op het Catshuis overleg geweest om te praten over kwaliteit. En uh, met minister Slop uh, van Onderwijs overgesproken. En die is ook een keer bij ons op school komen kijken. Maar kijk, uiteindelijk is het altijd lastig. Want natuurlijk doe ik dat ook binnen mijn school... met enorme energie en passie. En ik hou echt van mijn schooltje. Dus uh, ja, dan, dan ben dat je... Dat je er
0: tijd voor hebt om die dingen te doen. Ja, He?
2: ja. Dat is ook heel erg gek. Ja, maar dat ik, ik kan gewoon wel. Uh, ja, soms lukt het ook niet zo goed hoor. Ja. Ik bedoel, uh, ja, maar ik probeer het bij elkaar passend te maken.
0: Ja. Maar Want als wij kijken naar de politiek... en ik ben toch een buitenstaander, hoewel ik ook kinderen heb die op school zitten... maar toch buitenstaander, dan horen wij veel verhalen vanuit het onderwijs. We hebben te druk met allerlei dingen. Uh, we, we kunnen dat allemaal niet doen. We moeten meer de, de werkdruk moet omlaag. En vanuit de politiek horen we altijd... ja, het onderwijs moet anders. De zoveelste onderwijsvernieuwing.
2: Ja, nou ja, de politiek zegt inderdaad het onderwijs moet anders. En het uh, werkvloer zegt uh, er moet geld bij en uh, om het onderwijs te verbeteren... Nou, voor een deel vind ik ook wel, hè, dat komt uit het McKinsey rapport ook. Dat er ja. te weinig middelen naar het onderwijs gaan. Maar daarvan. Uh, wij, dat zegt Martin altijd heel mooi. Je organiseren, we zijn ook heel erg goed in het onderwijs. Om het organiseren van onze eigen werkdruk. En dat zit hem vooral in deze zaken. Want ik probeer altijd uh, maar, ja, voor ogen te houden. Je bent leraar, je geeft les en je moet bijvoorbeeld op een uitje. En alles eromheen, zo'n uitje. Ouders regelen. Uh, de, het uh, naar, naar buiten gaan. Dus uh, groepjes begeleiden. Kinderen die niet zo goed met veranderingen om kunnen gaan. Alles daaromheen is heel stressvol. Dus probeer gewoon na te denken... wat doen we wel en wat doen we niet? En dat is eigenlijk het enige wat we zeggen tegen, tegen andere mensen. Nou, als je daarover nadenkt en je doet het, je doet het vol overgave, zeg ik, joh, doe het allemaal lekker.
1: Ja, als het kan, dan kan het. Ja. En wat weet je als pedagoog? Want je weet veel van leren. Wat weet je van afleren?
2: Nou, ik weet dat afleren uh, net minimaal net zo moeilijk is als aanleren.
0: Ja, maar het is wel heel hard nodig in het onderwijs, denk ik. Als ik uh, jou zo hoor, hè?
2: Ja, nou ja, weet je wat het is? We willen mensen niet teleurstellen. Hè? Want we vinden ons vak hartstikke belangrijk en prachtig. En we willen iedereen te vriend houden en het allemaal hartstikke goed doen. Dus ik denk dat dat... Ik heb echt onderwijsmensen heel hoog zitten. Dus we willen dat niet... Dus het is moeilijk om misschien... Uh, je moet er even doorheen om de ander teleur te stellen. Ik vind het ook zelf heel lastig. Met een, maar ik voel me als zo lekker opgelucht. Als ik weer iets heb gestopt. Of als ik er niet aan ben begonnen. Heerlijk. Dus ik gun dat wel iedereen. Ja.
0: En, en, en dan naar die vraag van Marij. Het Want, wat, Ja, Wat weet je dan van afleren? Ja. Hoe doe je dat? Nou ja... Behalve er gewoon niet aan beginnen.
2: Maar... Ja, precies. Nou, sommige dingen kan je natuurlijk niet afleren als je in een team komt. Toen ik daar net kwam werken... We hadden zij bijvoorbeeld um, de neiging om problemen niet met elkaar op te lossen... maar bij mij te komen. Toen zei ik tegen mijn team... weet je, je kan altijd bij mij komen om over een, iets te klagen... of over een collega, noem maar op. Ik ben één en al luisterend oor en jouw geheim is veilig bij mij. Ik zei, maar er zijn dus twee smaken. Ik zei, of ik ga het oplossen... en dat betekent dat je... Dat het buiten jouw controle ligt. Hè? Dus dan gaat het misschien een hele andere kant op dan wat je zelf had gehoopt. Of je gaat gewoon vanaf nu zelf. Weet je gaat even met mij erover hebben en je gaat zelf het oplossen. Nou, en als je dat eenmaal. Hè, dus als je bepaalde situaties. Hoe mensen problemen oplossen. Als je daar met elkaar. Een goede weg in vindt. En professionals met elkaar. Ja, de ervaring laat opdoen. Om problemen. Eerlijke. Of moeilijke vraagstukken. Met elkaar op te lossen. Dan dan verbeter je de professionele cultuur binnen de school. En dat is hartstikke fijn. Het is lukt.
1: Wel, wel leuk om te horen, want uh, de literatuur over afleren... zegt precies dit over de rol van, van het management. Uh, allereerst situationeel bewust zijn. Dus dat je heel goed moet, moet weten waar, waar de pijn zit. Nou, dat, dat, uh, dat is hier wel duidelijk. En tegelijkertijd ook uh, onderkennen dat als je iets wil stoppen... en iets wil afleren, dat je dat niet kunt doen voor mensen. Maar dat mensen dat echt zelf moeten doen. Omdat ze zelf moeten ja, zich keer op keer aan een steen moeten stoten... die uit de weg moet, uh, of zelf moeten bedenken, waaraan merk ik nou dat het lukt? En dat laatste, daar wil ik nog wel iets over vragen. Ja, mag ik daar nog ja, één tuurlijk. ding over
2: zeggen? Want ik merk ook, ik heb dat zelf ook gemerkt... je wil als leraar, de regie moet je zelf kunnen houden. Nou, ouders Als ouders bijvoorbeeld bij mij komen met een vraag... zeg ik altijd, ga eerst naar de leraar. En ik ga nooit met ouders in gesprek zonder of dat de leraar het weet... of dat de leraar daarbij zit. Ik ga niet over iemand praten, maar ik praat met iemand. En dat weet mijn team ook. Die kunnen honderd procent erop vertrouwen dat dit volgens die procedure gebeurt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat moeten ze zelf ook ervaren. Nou, en ik moet zeggen dat dat... Eigenlijk heel snel gaat als je dat uh, op die manier met elkaar aanpakt.
1: Ja, dus dat je, nou ja, dan, dan kan je best een paar van die management uh, bingo worden erbij gooien over uh, autonomie. En uh, ja, dat mag
2: dan best. Maar je toch? moet wel eerlijk zijn. En mensen moeten ook het gevoel hebben dat je het ook echt doet. Want daar zit natuurlijk ook vaak het probleem. Hè? Dan gebeurt er weer niks. Uh, dus dat, 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 hè, dat. In het onderwijs is het bijvoorbeeld altijd een irritatie dat leraren bijvoorbeeld minder functioneren en dat het maar doorsuddert. Nou, kijk dat vind ik ook echt iets dat moet de manager oplossen. He? Dus je moet wel weten wat je wel moet oplossen... en wat de ander kan oplossen. Ja. Dat moet gewoon wel gebeuren. Ik moet handelen en ook goed presteren. En dan gaat de ander ook goed presteren. Ja. En,
1: en waar ik nou nieuwsgierig naar ben... want ik, ik vroeg in het voorgesprek al iets over het woord beleid. En dan zeg je, nou beleid, beleid. Eh, eh, zoals Jan Schäfer dan zei, is dit beleid of is er over nagedacht? Maar... Beleidsmatig handelen gaat over willens en wetens handelen, dus een visie hebben en daar iets mee doen. Hebben jullie nou indicatoren om dat woord toch maar te gebruiken? Waar merken jullie nu aan dat het goed gaat?
2: In het onderwijs zijn er zoveel indicatoren, natuurlijk hè? sociale veiligheid van leerlingen, leraren. We hebben nu ook een geluksonderzoek meegedaan van Paul Baan naar werkgeluk. Nou, daar kwam onze school als een van de best presterende scholen uit... Hè, dat de leraren zich het meest uh, prettig voelen. Dus dat is heel belangrijk. Maar natuurlijk ook klachten van ouders, leerresultaten. Een school bulkt van de indicatoren. En de, daarin is ook weer het belangrijk dat je dus kiest... welke indicatoren zeggen wij nou wat over wat. Dus dat zijn dingen waar ik van tevoren over nadenk... en dan ernaar handel. Nou. Dat,
1: daar heb je dus ook wat indicatoren jungle gekapt.
2: Ja, ook dat, want er is verschrikkelijk veel data beschikbaar... maar ook, ja, daar kan je ook niet allemaal wat mee. Dus je moet van tevoren bedenken... welke data geeft mij over welk thema nou de goede informatie? En kan ik daar ook naar handelen?
0: Mooi, dankjewel. Zeker. En volgens mij, eh, om af te kunnen leren, Marije... moet je soms ook wat nieuwe vaardigheden aanleren. En daar is dan het onderwijs weer goed voor. Nou kijk,
1: dan, dan is de cirkel weer rond. En daarom zijn we tot in Sint-Juttemus bezig. En dat is, is ook dat. wel
0: fijn. Dankjewel Eva Nijkens, schoolleider en schrijver van het boek. Wat als we nu weer eens gewoon les gaan geven. En er komt dus binnenkort uh, nog een nieuw boek uit. Over het voortgezet onderwijs. Nou als je ergens mee wil stoppen. Of gewoon niet aan wil beginnen binnen jouw organisatie. Luister dan alle afleveringen van Stop de podcast. Zodra die online staat. Dit is aflevering 6. Er volgen er nog vier. Want het zijn er totaal tien. He, dat hoofdrekenen gaat best goed. Echt mijndert onder de indruk. Ja, dankjewel. Luisteren kan via de app van BNR... of gewoon via jouw favoriete podcastkanaal.
1: En abonneer je dan meteen ook
0: even... want dan krijg je de volgende Automagisch... in je favoriete podcast. Automagisch? Automagisch. leuk. Ja. En uh, lees ook even het boek van Marije. Stop. Stopstrategie voor organisaties. Of het luisterboek, hè. kan ook. Kan ook. Kun je gelijk door na deze podcast. Ah joh. We zijn van alle markten thuis. We stoppen ermee.
1: Het lijkt me heel verstandig.